0: Em nenhum momento as escrituras negam a trindade divina e nem a sua unidade. Pelo contrário, elas reafirma. Você já parou para refletir sobre o fato de que Deus é um e ao mesmo tempo trino? Para falar sobre esse assunto tão difícil de explicar, eu trago até você um texto de um bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. Ele também é músico e compositor, membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. Ele é casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. E também é o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Trindade, a unidade e pluralidade de Deus na Bíblia. A minha intenção aqui é a de que você possa aprender um pouco mais sobre a doutrina da trindade, para isso sempre usando a Bíblia. Eu não desejo ser apologético. O tema da trindade é muito abrangente, portanto eu vou falar sobre o assunto de forma resumida. Mas acredito que as informações que eu vou dar são mais do que suficientes para que você tenha um conhecimento inicial sobre o assunto. Deus é um Deus que se revela. No Antigo Testamento, ele começa a se revelar como um Deus único, o único Deus verdadeiro. Eu estou dando essa ênfase porque ele deseja se revelar ao seu povo. Até então, ou pelo menos após a saída do Egito, os israelitas estavam vivendo como idólatras, Isso depois de 400 anos de escravidão. É claro que Deus não aceitaria adoração a outros pseudo-deuses. No livro de Êxodo, nós vemos claramente essa ênfase. Vamos ver os dois primeiros versículos de Êxodo 20. Abre aspas. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Fecha aspas. Em Marcos, um mestre da lei pergunta a Jesus qual é o principal dos mandamentos. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está registrado em Marcos capítulo 12, versículo 29. Essa é a maior declaração de fé israelita, conhecida como Shema. O Shemá afirma a singularidade de Deus. O nosso Deus é o único Senhor. No hebraico, ele compõe apenas quatro palavras. Yavé, nosso Deus, Yavé, um. Ou seja, o Deus que é trindade é um Deus. A fé israelita se expressa em termos enoteístas. O enoteísmo é a crença de que existem outros deuses, mas devemos adorar apenas um deus. Contudo, essa conversa sobre outros deuses é apenas retórica. Outros deuses existem apenas porque são adorados e nomeados, mas eles não existem de verdade. Isso é afirmado explicitamente nas Escrituras. Vamos ver em 1 Reis, capítulo 8, versículo 60. Abre aspas. Saibam que o Senhor é Deus e não há outro. No Salmo 965 nós lemos o seguinte. Porque todos os deuses não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Fecha aspas. O Shemá afirma a unicidade mais do que a singularidade. É Deus frente a ídolos feitos deuses. Além disso, sendo um, Deus age com integridade e consistência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Isso está registrado em Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Na formação de Paulo, sendo fariseu, havia a importância do Shema. Ele demonstrava isso tanto no pensamento quanto na confissão. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Abre aspas. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Fecha aspas. Aí o Shema está presente. Ao mesmo tempo, o texto bíblico afirma que Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai é Deus. A unidade de Deus é afirmada e reafirmada nas Escrituras. No livro What Paul Really Said, de Tom Wright, o autor afirma o seguinte, uma das mais impressionantes características da Cristologia Paulina, ou seja, a declaração de Paulo a respeito de Jesus, é essa. No exato momento em que dá os mais exaltados títulos e honras a Jesus Também enfatiza que ele, Paulo, é um monoteísta do bom estilo judaico. Diante da evidência, temos de concluir que Paulo era realmente um teólogo muito confuso. Ou então que ele queria dizer tão claramente quanto estava aberto para ele, que quando colocava Jesus e Deus na mesma categoria, não estava sugerindo que Jesus era visto como absorvido no ser do único Deus, sem nada mais. Ele convidava seus leitores a verem Jesus como quem retém sua plena identidade como o homem Jesus de Nazaré. Todavia, dentro do ser interior de um só Deus, o Deus do monoteísmo judaico. Fecha aspas. Deus tem uma só essência ou natureza. A nossa concepção da trindade não pode comprometer a singularidade de Deus. Deus se apresenta como um Deus único, mas essa apresentação não nega sua pluralidade. O vocábulo hebraico mais comum para Deus é Elohim. Elohim é uma forma plural. Poderia implicar plural de quantidade ou plural de intensidade, como, por exemplo, nós temos no português as palavras águas e céus. No entanto, Elohim é usado com a forma singular do verbo. Deus é ambos, plural e singular trindade e unidade. E isso ganha mais força, ainda quando comparado ao testemunho das Escrituras. Esses verbos e pronomes plurais são encontrados, por exemplo, nos seguintes textos. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos, veja bem, façamos no plural, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, veja bem, nós no plural, conhecedor do bem e do mal. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, plural novamente, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós, veja bem, enviarei no singular, nós no plural. No livro In the Beginning, Henry Blockher conclui o seguinte. Deus se dirige a si mesmo, mas só pode fazer isso porque ele tem um espírito que é um com ele, como também distinto dele ao mesmo tempo. Aqui estão os primeiros vislumbres da revelação trinitária. Isso está no livro... Conhecendo o Deus Triuno de Tim Chester da Editora Fiel. O espírito ou sopro de Deus é também diferenciado de Deus. Nós vemos isso em Gênesis 1:2, e o espírito de Deus pairava por sobre as águas. Entretanto, o espírito descreve também a agência de Deus. Isaías 47 Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito é aquele por quem Deus capacita o seu povo a agir de modo extraordinário. Gênesis 41,38 diz o seguinte, Disse faraó aos seus oficiais, Acharemos porventura homem como este, em quem há é o Espírito de Deus? Em Êxodo 31,3, nós lemos o seguinte, E o enchido Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Em Deuteronômio 34,9 nós lemos, Josué, filho de Num, Estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Isaías 11, 2 diz o seguinte, Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito é sinônimo da presença de Deus ao seu povo. Nós vemos isso no Salmo 139,7: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Em dias futuros, Deus dará o seu espírito ao seu povo. Nós vemos isso registrado em Isaías 44,3: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a bênção sobre os teus descendentes. Encontramos aqui ambas, diferenciação e identificação. Novamente, espírito e sopro podem ser personificações metafóricas do poder e da presença de Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. O que nós devemos entender das sugestões de pluralidade divina à luz dessa afirmativa divina sobre a unicidade de Deus? A palavra hebraica para um, no Shemá, é a mesma palavra usada para um homem e sua mulher, conforme registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois Uma só carne. O casamento envolve uma unidade que contém duas pluralidades. Desse modo, o Shema não nega a pluralidade dentro de Deus. Qualquer pluralidade que houver e qualquer forma que ela tomar, ainda haverá um só Deus. Como você pode ver... Esse assunto, além de complexo, é muito interessante e vital para a fé cristã. O conhecimento de Deus, a natureza trinitária de Deus, deve nos fazer temer mais a Deus e nos fazer submetidos à sua vontade. Precisamos conhecer mais e mais sobre esse tema, não é mesmo? Eu prometo voltar e ampliar esse estudo. Até a semana que vem, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post?